0: Nakupují a prodávají Češi rádi v knižních secondhandech? Knížky z druhé ruky i to, jak se s nimi obchoduje, probereme se zakladatelem online antikvariátu KnihoBot Dominikem Gazdošem. Čím je zajímavé nové vydání románu Arturův Ostrov od Elzy Morantové, to vysvětlí náš dnešní recenzent Michal Švec a doporučí ještě dvě další knižní novinky. A Jana Klusáková už má nachystanou novou soutěžní otázku. Knížky Plus Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Nejdříve se podíváme na to, jaké literární aktuality přinesl tento týden. Novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky za loňský rok získal zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín a redaktorka Týdeníku Respekt Ivana Svobodová. Autoři bez hranic, tak zní moto letošního veletrhu svět knihy, který se tentokrát nezaměří na literaturu jedné země, ale obsáhne širší spektrum. Pořadatelé tak reagují na současnou dobu, v níž jsou podle nich hranice fyzické, kulturní, sociální, sexuální, žánrové či politické čím dál méně zřetelné. Básník, textař a písničkář Jiří Dědeček oslavil 13. února sedmdesátiny. Americká aukční síň Sotheby's dává do aukce nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible z konce devátého nebo začátku desátého století. Očekává se, že by se mohl vydražit za 30 až 50 milionů dolarů. Pokud se tak stane, půjde o nejdražší knihu či historický dokument, které kdy byly vydraženy. A následuje pravidelný pohled na první pětku žebříčku nejprodávanějších knih v Česku, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na první místo se okamžitě po uvedení na českém trhu vyšplhal horor Darcy Koucové Ticho ve tmě. Závěrečný díl napínavé série Černá tma. Po několik týdnů se i bez kouzlení drží v první pětce také Tom Felton alias Draco Malfoy z Harryho Potra. Své zkušenosti se psal do knižky s kouzelnickou hůlkou Magické dospívání filmového čaroděje a je tentokrát druhý. Bronz má pokračování knihy Ernsta Kleina Ready Player One, tedy Ready Player 2. Hlavní hrdina Wade Watts čtenáře opět zavede do kyberprostoru Oasis z plného překvapení. Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih, tedy autobiografie Matthewa Perryho Alias Chandlera z kultovního seriálu Přátelé je na čtvrtém místě. A první pětku uzavírá krimi thriller Roberta Brinzi osudné svědectví. Trh knih, reknihy, knihobot a řada dalších online antikvariátů zaznamenává vzestup svého biznesu. Knižky z druhé ruky si čtenáři oblíbili a knižní online secondhandy se stávají čím dál víc populární. Knihobot získal první místo v kategorii Mladá krev v anketě Křišťálová lupa za rok 2022, která oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého internetu. Zdvojnásobil svůj obrat a expanduje na Slovensko a také do Rakouska. Pozval Byla jsem si tedy ředitele a zakladatele knihobotu Dominika Gazdoše, aby mi řekl, v čem spočívá kouzlo knih z druhé ruky a čím se vlastně knihobot liší od ostatních antikvariátů, které třeba také fungují online
1: může se to trochu lišit hlavně sortimentem, kde u nás jako nezaměřujeme čistě na staré věci, ale vlastně dáváme dost velký prostor jakoby té běžné knižní produkci, ale primárně ten hlavní rozdíl je v tom, že se vlastně zaměřujeme spíš ne ani tak jakoby na toho nakupujícího, ale na toho, kdo nám ty knihy chce prodat. A běžný antikvariát většinou Jakoby nějakým způsobem funguje buď ze dvou zdrojů, buď s tomu lidé prostě přinesou prostě do toho obchodu, a to většinou nebývá moc zajímavý, a, a, nebo z toho, že se zdí na nějaký zajímavý pozůstalosti. Ale to je třeba jako věc, kterou my prakticky neděláme a naopak se snažíme jako nabídnout způsob, jak se zbavit knížek pro lidi, kteří hodně čtou, hodně knížek na schromáždí, Tým kipí v knihovně, oni se jich nějakým způsobem potřebují zbavovat za nějaký jako rozumný peníze. Tak to je, to je ten hlavní rozdíl.
0: A jak rozsáhlý
1: je archiv titulů knihobotu? My máme teďka skladem nějakých jako 300 tisíc kusů. A mluvím jako v kusech, 300 tisíc je to v těch jako jednotlivých kousků těch knížek. A když se budu bavit o titulech, tak samozřejmě některé knížky jsou vícekrát, to znamená, že těch titulů je třeba 200 tisíc. Mm-hmm.
0: Já pořád si nedokážu představit tu ekvilibristiku, aby. Vlastně ty knihy mizely a zároveň se tam a... dostávaly. Jak to vlastně vycítit, že vám tam prostě ty knížky nezůstanou některé? Tak my to my zákon nesnažíme vycítit,
1: my tam tu knížku prostě do toho skladu dáme a teď, že nám jako dneska třeba za ledet jsme naskladili nějakých jako 150 tisíc kusů. Jo, takže vlastně...
0: a že třeba neřeknete tomu, který vám ty knížky prodává, toto už je 25. stejná biografie Britney Spears a my to tady nechceme. A,
1: ne, 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 my se snažíme právě, aby jsme toho zákazníka fakt oslovili takovým způsobem, že on to nemusí startovat. No, prostě hromádku 40 knížek, který prostě jednou za dva roky, vím, nechci, Vyřešte to. My to vyřešíme, přikovíme ho tím, že někteří se prodají velmi dobře a tyhle ty špatné knížky, nebo prostě obtížně prodejné knížky, se prostě prodají třeba za 10 korun. Uh, nějakým způsobem se to daří za ty minimální ceny prodat. Ale v ten moment na to nedostane ani, za ani ten, ten dodavatel. To je vlastně hmm. jako nutno říct, že vlastně, pokud se u nás ta knížka prodá třeba pod 50 korun, tak vy jakožto ten dodavatel vlastně nic nedostanete, protože už pro nás už je to jako spíš ani. podnákladová věc. Protože ten biznis je takovýhle obousměrný, tak my musíme si poradit co nám lidé přinesou. To znamená, že my nemůžeme si říct jenom, jako toto chceme, toto nechceme, Vypotřebujeme, aby ta služba tomu zákazníkovi byla komplexní, on prostě věděl, že se prostě zbaví v zásadě celé své knihovny, pokud jsou ty knižky v dobrém stavu, tak uh, my se snažíme prodat i jakoby třeba obtížně prodejné věci. Samozřejmě se to projeví v týceně. ceně. A naopak, to, co pro nás velmi zajímavé je, jsou různě jako úzce zaměřené věci, odborné knížky, různé jako malé náklady a tyhle ty věci buď se velmi rychle v tom skladu otáčí a mizí, anebo uh, někdy třeba i šplhají cenově do nějakých absurdních částek, protože na tom trhu nejsou. Čili to, tak říct, to, že za metr jako knih
0: člověk dostane, nevím, několik tisíc. Tak to se takhle říct nedá. Přemýšlím, jak chce, kolik, kolik jsem v roze knížek, tak
1: tak, mě, tak dá se to. To to, jak tlustý, a, že jo? Jako jako, no, ten, ten, ten metr knížek, ono to teda jako zvláštní jednotka, ale no. dejme tomu, že metr knížek prostě bude stát prostě třeba pět tisíc, to by se jako klidně mohlo tam stát. Aha. To zní dobře. Jak říct, ono tam, záležitá... pravděpodobně, to... ono tam pravděpodobně bude. Mezi, v tomhle množství knížek už se většinou objeví to, že vlastně u některých knížek překvapíme, tím, jak moc dobře se prodejí, a jiné knížky tam prostě budou obtížně prodejné, pak se prodají za hmm. jako malé peníze, hmm. ale vlastně v tom součtu to udělá jako rozumnou částku.
0: No a když vlastně mluvíte také o tom, že chcete tu především pro ty, kteří se chtějí nějakých knih zbavit, tak jaké byste jim dal rady, jak vytřídit knihovnu, které knihy si ponechat a které naopak poslat dál? To je vlastně strašně jako individuální věc.
1: Lidé, kteří pravidelně čtou, nebo jako spíš vlastně kupují knížky, protože jsou takové dvě věci, které nemusí vždycky úplně dohromady. To je pravda. A... Ono se mluví něco o nějakém průměrným č- českým čináři, který koupí tři knižky ročně. Takový jako nikdo neexistuje, je, je obrovská masa lidí, kteří knižky vůbec jako nekupují. Maximálně jsem jůvět třeba na Vánoce, že jim je někdo dá, ale vlastně prostě mají těch svojich 500 knížek pobavíce, které nikdy neotevřeli a furt tam jsou, protože to v do té domácnosti patří, ale s těma knížkami nepřichází úplně nějak výrazně do styku. A pak jsou lidé, kteří pravidelně nakupují knížky a ty prostě schromáží mě 30. 40 za rok prostě a teď něco třeba nakoupí, něco dostanou, takhle se to jakoby uh, schromažďuje a ne všechno. Nakonec otevřete, jsou knížky, které vy třeba neotevřete s tím, že to byl nějaký impulzivní nákup, uh, zajímalo vás v chvíli nějaké jako téma, za tři roky už vás to vlastně zase nezajímá, ani se k ní nevrátíte, nebo s velká množství množstvím knížek, který jako lidé rozečtou 10-20 stran Nějakým způsobem třeba ještě jako třeba rok, dva si myslíte, že se k tomu vrátíte a uh, za tři roky, když uklízíte, tak už víte, že tuhle
0: Číst nebudete. Takže třídil byste podobně jako s oblečením, pokud si to rok na sebe nevezmu, tak pryč.
1: Třeba, to může, být, to může být dost individuální, může být dost individuální ta doba a já třeba sám mám jako spoustu knížek, který, k kterým vím, že se chci nějakým způsobem vracet a třeba jsem mi neotevřel jako tři, tři, čtyři roky, ale vím, že jako nějakým způsobem se k ním vrátím, ale jsou jiné knížky, v kterých si člověk třeba po roce uvědomí, že už se k ní vracet nebude.
0: Uzavírá ředitel a zakladatel online antikvariátu knihobot Dominik Gazdoš. S ním jsem mluvila o stoupajícím trendu knížek z druhé ruky.
2: Posloucháte knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pozvání do našeho recenzního okénka přijal tentokrát skandinavista Michal Švec, ředitel skandinávského domu v Praze. Prvním titulem ale překvapí, nezamíříme s ním totiž, nikam na sever, ale do Brna za Leošem Janáčkem. Moravské zemské muzeum totiž vydalo titul muzikologa Jiřího Zahrádky příběh Janáčkovi její pastorkyně. Čím je tato publikace unikátní, to už vysvětluje Michal Švec.
2: Je to kniha velice komplexní a velice zajímavá, protože vlastně není až tak o tom, o čem je její pastorkyně. To pochopitelně všichni vědí, jak dosáhnou po této publikaci, tak nepotřebují rekapitulaci děje, ale zabývá se jednak genezí její pastorkyně a jednak velice zajímavým osudem, který ta opera měla inscenační, jak dlouho vlastně trvalo, než ji Češi přijali na milost, protože byla chápána jako opera moravská, jako provinční. Janáček tehdy byl možná až příliš revoluční v a jakým způsobem se vlastně dostala na naší Scénu. No ale co mě osobně na té knize hodně zaujalo, tak jsou takové ty okolnosti provozu, autorskoprávního překladu a dalších zajímavostí, o kterých se člověk zas tak často nedozví. A je to vlastně taková vynikající studie na jednom vynikajícím díle, jakým způsobem ty věci fungovaly před stolety, jakým způsobem se dělaly překlady, jakým způsobem se vydávaly klavírní výtahy, partitury, jakým způsobem se za to odměňovali ti tvůrci, a to od autora předlohy Gabriely Prajzové přes Janáčka, přes Maxebroda, překladatelů do Němčiny. Další.
0: No, tak to ještě více rozveďte, tenhle ten kontext na určitých konkrétních e, věcech, které vás třeba zaujaly, co se celého toho řemesla týká?
2: E, mě to osobně zajímá i profesně, jako literárního překladatele, protože autorským právem se v nutnosti zajímám, takže mě hodně překvapilo, že vlastně před sto lety už ta doba byla taková, že to fungovalo velice dobře tady ty věci, že vlastně e, autoři byli odměňováni, existovaly licenční smlouvy, nebo jak jim dnes říkáme, licenční smlouvy, a počítalo se s odměnou pro překladatele, počítalo se s odměnou pro, pro autora jednotlivých těch, těch částí, jednotlivých adaptací. Fungovala tam komunikace mezi, mezi nakladateli a jednotlivými částmi toho řetězce, takže to, to si myslím, že je, že je opravdu pro mě osobně to bylo hodně objevné, protože jsem si myslel naivně, že autorský zákon a autorské právo je otázka až posledních třeba desítek let, ale je to tak, že už to bylo tady vlastně ještě před osamostatněním Československa.
0: Že uměl si to ošetřili už dávno. Uh, no a jak Jiří Zahrádka vlastně uh, té publikaci přistupuje, z jakých pramenů čerpal a jak vlastně řadí ty různé informace?
2: Dalo by se říct, že ta kniha je řazena chronologicky, to znamená od toho nápadu vytvořit její pastorkyni po, přes její genezi až po tu inscenační historii, v, zejména v desátých a dvacátých letech 20. století, ale do toho jsou vkládány různé kapitoly právě z hlediska třeba toho hudebního provozu nebo autorskoprávního provozu. E, takže je to vlastně taková zajímavá mozaika, která vypráví příběh její pastorkyně, ale za. Zároveň ho oživuje, obohacuje z mnoha různých směrů. A ještě bych dodal, že ta kniha je úžasně vypravená, je vlastně celobarevná na křídovém papíře a je tam mnoho archivních materiálů. Jsou tam Janáčkovi záznamy, jsou tam dopisy, jsou tam fotografie z kostýmových zkoušek, fotografie z inscenací, takže je to takový poklad pro každého milovníka klasické hudby a opery obzvlášť.
0: Zajímavý kontext vzniku, ale nejen vzniku třetí Janáčkovy opery, její pastorkyně. Dozvíte- se i informace z hudebního prostředí, biznisu, takto vše schromázdil muzikolog Jiří Zahrádka v knize Příběh Janáčkovi její pastorkyně a vydalo nakladatelství Moravské zemské muzeum. My se posouváme k úplně jinému titulu k románu Arturův Ostrov, Elzy Morantové, z nakladatelství Argo přeložila Alice Flemrová. No a jde o nové vydání románu z roku 1957, tak o čem vypráví a proč si ho přečíst i dnes.
2: Je to vlastně první české vydání. Ten román nikdy dosud nevyšel. Od Elzy Morante vyšly jiné věci, jiné dva tuším romány. A ale... já jsem
0: měla už trochu za, zafixovanou, že to určitě vyšel, takže to je první ale vydání. Ale ostrov
2: vychází vůbec poprvé v Češtině, což je taky pozoruhodné vlastně skoro po 70 letech. A je to, dalo by se říct, veledilo světové literatury. Elsa Morante měla trošku tu nevýhodu jako manželka Alberta Morávy, že zůstala ve stínu Svého manžela je objevována prostě, až, až postupně zejména tady u nás v Itálii, si myslím, že je čtená a byla čtená, ale u nás se prostě ta její díla dostávají se, se spožděním. No a Arturův Ostrov je uchvatný román z Ostrova, to je takový ten ostrovní typ literatury, a to Ostrova Pročida, což je ostrov v neapolském zálivu, na půl cesty mezi nápolí a známějším ostrovem Ischia. A je to román, který se dá číst z mnoha různým mnoha různých pohledů, mnoha různými způsoby postavou je Arturo, dospívající chlapec, který žije na tomto ostrově a vlastně až do své dospělosti, řekněme se, z toho ostrova nikam nevzdaluje a vlastně celý jeho život probíhá na několika kilometrech čtverečních. Co tedy je za to téma nebo co, co spolu s ním objevujeme? Ten román Arturův ostrov je velmi symbolický, hlavní postava dospívá po celou dobu toho románu, část se ohrává v dětství, velká část je potom v tom náctiletém věku, ale nejde tam vlastně o ten děj, toho je tam hodně málo, ale jde o to, jakým způsobem ta postava toho chlapce si hledá kontakty s ostatními lidmi, jakými způsobmi dospívá. On je vlastně takový velice osamocený, žije v sídle svého otce, ten otec co opouští, žije tam On v podstatě sám čte z knih a jedinou krajinou jeho života je tady ten malinký ostrov. No a ty jeho vztahy právě i díky tomu k jednotlivým dalším postavám, ať už je to otec, ať už je to zesnulá matka, nebo potom macecha mladá, kterou si tam otec přivede, jsou hodně specifické, protože on vlastně, jak žije sám, tak tak nemá žádné sociální cítění, nenavazuje žádné normální vztahy, a všechny ty vztahy jsou patologické. Myslím, že milovníci psychoanalýzy se v tom můžou docela vyžít, protože ten román je vlastně psán i s ohledem na na Freudovou psychoanalýzu. Takže je tam spousta takových těch komplexů, které které nějakým způsobem zrají v tom chlapci po dobu celého jeho dospívání. Čili to přežije i 70 let skoro po tom prvním vydání. Určitě v tomhle je ten román naprosto nadčasový a univerzální, stejně jako je nadčasové to prostředí, je to vlastně taková anonymní krajina, i když konkrétního ostrova, ale vlastně to konkrétno tam není až tak specifikováno, takže je to prostě taková krajina možná i mysli nebo života člověka.
0: V podobě titulu Arturův ostrov od Elzy Morantové vydalo nakladatelství Argo v překladu Alice Flemrové. A my se dostáváme ještě k takové klasice, vlastně sci-fi, sovětské sci-fi, název Piknik u cesty. Autory jsou bratři strugačtí, Arkadie a Boris. A v novém překladu Konstantina Šindeláře vychází v nakladatelství Třiton. Tak ale to už u nás vyšlo a je to poměrně dávno a několikrát, že?
2: Je to tak, ale tady to vydání je úplně nové, a to zejména proto, že překladatel vycházel z původního textu Bratří Strugackých, což ten předchozí překladatel nemohl, protože ten text vlastně vyšel cenzurovaný, osekaný a to, co se k 70. letech vyšlo v Rusku a potom v Sovětském svazu a potom se dostalo k nám, tak je vlastně trošku jiný piknik u cesty než ten, který máme konečně teď poprvé v, ruce, v češtině.
0: úplně jiná kniha tedy.
2: E, kluběch možná, že úplně jiná, ale e, hodně jiná, co se týká například expressivity, protože sovětští cenzoři tehdy prostě jakékoliv sebe menší expresivní slovo vyhazovali nemilosrdně z textu, takže e, kdo tu knihu zná, kdo zná příběh Stolkra a piknikovou cesty, tak, tak ví, že e, tam rozhodně se nejedná v rukavičkách, takže e, je prostě potřeba tu expresivitu tam vrátit a to se překladateli povedlo.
0: Ale přece jen, e, prosím, e, přibližte nám víc pro posluchače i pro mě e, příběh téhle sci
2: ta kniha se odehrává v takové alternativní přítomnosti nebo možná blízké budoucnosti a odehrává se na místě, kterému se říká Zóna, což je místo, které navštívila mimozemská civilizace, která se nějakým způsobem zastavila na planetě Zemi a zanechala po sobě spoustu věcí a mimochodem kontaminovala tady tu zónu, do které se vydávají takzvaní stolkeři, kteří tam chodí vyzvedávat zajímavé artefakty, které potom přeprodávají dál. Ale ta kniha je vlastně takovéto klasické téma sci-fi, O setkání člověka s mimozemskou civilizací, ale zajímavé je tím, že ta mimozemská civilizace vlastně o člověka vůbec nemá žádný zájem, jenom se zastavila na planetě Zemi, zanechala po sobě nějakou stopu, odjela kam a člověk se s tím nějakým způsobem vyrovnává. Takže je to spíše více o lidech než o mimozemské civilizaci. Je to kniha o, o lidských povahách, o, o těch zejména tedy negativních povahách, o tom, jak lidé zneužívají jeden druhého, jak zneužívají situace, takže to, to nabízí tady ta klasická sci
0: A toto nabídl Michal Švec, skandinavista, tři typy na zajímavé počtení. O slovo už se hlásí Jana Klusáková, nadešel čas soutěže a výher. Nejdřív si připomeneme minulou soutěžní otázku.
3: Před týdnem jsme se vás ptali, kdo byl August Roden a kdy přijel do Hodonína na výstavu slovenských a moravských výtvarných umělců. Při příležitosti jeho návštěvy tehdy proběhla celoslovácká slavnost. Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Psali jste například... Světoznámý francouz August Rodin bývá považován za nejvýznamnějšího sochaře moderní doby. Roku 1902 mu v Praze uspořádal výstavu jeho žák Josef Mařatka a spolek Mánez. Po návštěvě výstavy odjel Rodin
0: do hroznové lhoty, kde měl ateliér Joška Úprka. Doprovázeli její
3: Zdeňka Braunerová a Alfons Mucha. Bohemská jízda Augusta Rodéna po Slovácku trvala jen pár hodin. Vyprávění skrze dobové snímky, dokumenty a fakta přináší podivuhodně konkrétní detaily, ale také svébitný humor pro ty, kdo se do příběhu ponoří. Posluchač Pavel Weingartner dodává, že Rodénovi
0: Sochy viděl určitě v pařížském Louvru, snad i v ermitáži v Petrohradu a možná také v Praze. A následují jména tří výherců knižních novinek. Jsou to Petr Trávník Sušice, Jarmila Kamnová Praha 8 a Milan
3: Vrabec Litvínov. Všem výhercům blahopřejeme. Před vyhlášením nové soutěžní otázky vás seznámíme s několika novinkami. Nakladatelství Slov Art v edici Brio nabízí několik obrázkových knih pro celou rodinu s jednotným podtitulem Malí lidé, velké sny. Budeme vás s nimi postupně seznamovat. První tři napsala Maria Isabel Sanchez Vegarová a jedná se o životní osudy mimořádných osobností, od návrhářů a umělců až po vědce. Tohle je příběh holčičky jménem Gabriela,
0: když byla malá, žila v sirotčince. Tak začínají osudy slavné módní návrhářky Coco Chanel, která žila v letech 1883 až 1971.
3: Knihu ilustrovala Anna Alberová. Portrét Any Frankové ilustrovala světa Doroševová. letá židovská dívka se za druhé světové války musela s rodinou skrývat v tajném přístavku v Amsterdamu, kde vznikl jeden z nejslavnějších válečných denníků. Po dívčině smrti objevený a přeložený do desítek jazyků. A do třetice portrét jedné z nejslavnějších hereček Audrey
0: Hepburn, která žila v letech 1929 až 1993. Jak byla krásná, tak byla nadaná. Svou druhou kariéru odstartovala po odchodu do hereckého důchodu. Stala se vyslankyní dobré vůle organizace UNICEF.
3: Nakladatelství Akademie muzických umění v Praze přichází s výpravným projektem Rudolfa Prekopa Underground – lidský portrét. Album vychází s podtitulem Mezigenerační snímky osobností nezávislé kulturní scény. Rudolf Prekop v předmluvě píše... Uvědomil jsem si, že tuto sociální skupinu, toto jedinečné společenství lidí, doteď nikdo jako celek nespracoval a že je na to nejvyšší čas. Během sedmi let se podařilo oslovit, zprodukovat, vyfotografovat a zpracovat na 60 rodin. Obrazová část se dělí do kapitol Hudebníci, Veselé ghetto, Výtvarníci a Literáti – Titulní stranu zdobí černobílé portréty deseti mužů a jedné ženy. Ta se narodila v roce 1934. Na Karlově univerzitě vystudovala psychologii, je matkou sedmi dětí. V roce 1978 byla zakládající členkou VONSU, výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a o rok později byla odsouzena za takzvané podvracení republiky. Na sklonku 80. let se stala mluvčí charty 77. A chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky? Napište nám její jméno. Na vaše odpovědi se těšíme co nejdříve na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, Zavináč, Rozhlas CZ. Vzkazuje Jana Klusáková a jako vždy tak
0: dopisuje poslední stránku Knížek+. plus. Editorka pořadu Martina Vacková už ale vymyšlí náměty těch příštích. Těšíme se na setkání nad jejich hřádky opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.